0: Muy bien, como pudo ver en el video introductorio, vamos a seguir adelante con nuestra serie de sermones que tiene por título Puzzle Familiar, cada pieza en su lugar. Y la semana pasada eh, tuvimos un muy buen tiempo, en todo el sentido de la expresión de que fue un muy buen tiempo, porque también fue bastante largo, para reflexionar acerca del rol de la esposa esposa, y del esposo recibí uh, muchos mensajes a través del formulario también que propiciamos para que usted enviara sus preguntas recibimos interesantes preguntas que eh, intentamos resolver y que complementamos con la transmisión del día miércoles que yo espero que usted haya podido participar de ella y si no eh, está en nuestras plataformas digitales la entrevista completa por si usted también quiere visitarla. Y entre los muchos eh, eh, mensajes, ¿cierto?, de preguntas, de reflexiones muy interesantes, también por ahí algunos comentarios un poco acerca de la extensión del sermón del, del, del domingo pasado y quiero confirmarle que efectivamente eh, ese fue mi récord, ha sido el sermón más largo que alguna vez he predicado. Por lo mismo vamos a hacer un esfuerzo para eh, eh, mejorar ese aspecto y el sermón de hoy día, que vamos a ver más adelante, que está centrado en el rol de los padres y el rol de los hijos, lo vamos a dividir en dos, cierto va a tomar dos partes, porque de lo contrario, eh, todo lo que tengo preparado podría alcanzarnos para eh, estar un par de horas hablando, pero no va a ser así, vamos a dividir este sermón en dos partes, para que así también usted tenga más tiempo para ir reflexionando y digiriendo, todas estas cosas y no me cabe duda alguna que también este mensaje va a generar muchas inquietudes que vamos a intentar volver a resolver el próximo día miércoles en una nueva transmisión de esta entrevista de Pregúntele al Pastor. Sin embargo, quiero recordarle que el propósito de esta nueva serie de sermones eh, eh, tiene dos direcciones. La primera es equipar a muchas parejas jóvenes de nuestra iglesia que están decididos a emprender el camino de construir una familia y también para animar a aquellos que ya hemos construido una familia y que tenemos por delante aún muchos desafíos eh, considerando también los desafíos que ya hemos tenido que atravesar la idea es que a, ambas, a ambos grupos los equipemos los animemos con herramientas bíblicas para que puedan enfrentar los desafíos de ser familia en este siglo y en segundo lugar es asimilar cuál es el diseño de Dios para la familia, porque si bien en nuestro contexto muchos de nosotros somos cristianos y llevamos muchos años en la fe, eso no necesariamente significa que yo he logrado incorporar y asimilar todos los principios de la Biblia con respecto a cómo el Señor espera que la familia sea construida. Puede que en mi comprensión de la familia existan elementos tomados de otras cosmovisiones y que están alterando la manera en que Dios quiere que yo me desenvuelva en mi papel dentro de la familia y también afectan a la familia como un sistema. Por eso queremos asimilar a través de esta serie cuál es el diseño de Dios, que por supuesto está expresado en su palabra. ¿eh? que creó a cada uno de nosotros como una pieza de un puzzle. Nunca olvide esto, en un puzzle, cuando usted arma este jueguito, cuando cada pieza va en su lugar y usted termina de poner cada pieza en su lugar, hay una imagen que se revela. En la familia, cuando cada pieza está en su lugar, la imagen que se revela es la imagen de la gloria de Dios. Nuestra familia existe para glorificar a Dios. Ese es el fin principal y más noble del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nunca lo olvidemos. Como ya les anticipé anteriormente, esta semana vamos a hablar de dos piezas muy importantes también de este puzzle, que son el rol que desempeñamos los padres y, por otro lado, también el rol que desempeñan los hijos. Como ya se lo anuncié, vamos a dividir este sermón en dos partes. Primero nos vamos a centrar más en la figura de los padres y la próxima semana vamos a complementar la figura de los padres, pero también vamos a añadir algunos elementos con respecto al rol y al papel de los hijos dentro del contexto de la familia. Y para eso quiero introducir este sermón mostrándoles un video, una pequeña ilustración, una porción de una serie norteamericana, que habla sobre un hombre, eh, de hecho la serie se llama Lucky Lewis, ah, el, el, el afortunado o el suertudo eh, Luis, eh, que le toca eh, vivir una experiencia interesante con su hija, que te invito a que la puedas ver ahora.
1: Hey Lucy, Lucy. What, Louie? Lucy, I need you to pick up your toys here. No. What do you mean, no? I'm still playing with them. No, you're not. You're playing in there. But those toys are waiting, meanwhile. <laughs> Lucy, I'm sick of picking up your toys. I play with my toys, and you put them up. That's my deal. <laughs> Oh my God, who do you think you are? I'm Lucy. Okay, well, I'm your father and I'm sick of this crap. Pick up your toys right now. I don't want to. Well, yes. No, no. Yes, do it right now. I'm not hey, kidding. come on. She can pick these up later. Baby, go get washed up for dinner, okay, sweets? Thanks, Mama. What? You just totally screwed me there. Every time I get home, it's this. I'm sick of all the yelling. Lucy, that's that's Lisa's present for tomorrow for her birthday. Don't. Come on, you're messing it up. Give it to me. Give it to me, Lucy. Give me the present. Give me the present. Lucy, Lucy, look at me. Look at me. Stop unwrapping the present now. Okay. Give, me this. give it. Go give it away. Me, it's go away. Give it. Go away. Give it. Go away Lucy, Jesus. It's already ripped. Here, honey. You can play with this for a while, but then give it to mama later so I can rewrap it, okay? Thank you, mama. You gotta stop undercutting me. I'm not trying to undercut you. I mean, what is your problem? I'm not the problem. She is. <laughs> Louis, that's awful. You know, obviously she's going through something yeah, here. Yeah, tell me about it. She used to be cute, and now she sucks. Stop saying that. Seriously, I never used to get the babies in the garbage thing, but now I understand it. <laughs> I'm not a throw her in the garbage. probably find her way home and whine to you about it.
0: <risa> ¿Qué te pareció? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿eh? Déjame explicarte algunas consideraciones con respecto a este video. En esta serie, Luis es eh, un padre que se enfrenta a muchos desafíos para poder construir una figura paterna, saludable, hacia su hija. ¿Por qué? Porque primero, su hija, Lucy, es una niña de cuatro años, y ella tiene un carácter bastante difícil, y no tiene ningún sentido de los límites, y no tiene ningún sentido del respeto por la autoridad. Por lo tanto, eso en sí mismo ya dificulta el propósito de Luis de transformarse en un buen padre para su hija pero no solamente se encuentra con la dificultad de uh, la resistencia que le opone su hija hacia su autoridad, sino que también hay un elemento adicional en esta serie que es la de la madre. Una madre trabajadora que sale temprano en la mañana, que llega por la tarde y que cuando llega a la casa se encuentra con estas escenas de pelea, con el único propósito de ella tener paz en su hogar, cede constantemente a la, los caprichos de su hija y desautoriza a su esposo, en esta relación y en esta lamentable dinámica familiar que, por supuesto, usted habrá percibido que es un muy mal ejemplo. Y es por eso que yo digo que cualquier similitud con la realidad solamente es mera coincidencia. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que pasa en las familias, hermanos. Y el caso de esta serie, Lucky louis es puntual, cierto porque manifiesta a un padre que se queda en casa, a una madre que sale a buscar el sustento, una madre que llega, que estuvo trabajando todo el día y que lo único que quiere es llegar a la casa y tener paz, y uh, por tener paz actúa de manera pragmática, eh, sin imponer ningún tipo de autoridad, sin imponer ningún tipo de límite, solamente cediendo a cualquier capricho para poder ella descansar. Esta versión también, para ser justos, está eh, manifestada muchas veces de la manera contraria, en donde la mamá se queda todo el día en la casa, con los hijos, trabajando en la casa, desempeñando todas las múltiples y muchas labores que demanda el cuidado de un hogar, para que al final del día llegue eh, el marido y con esta visión ¿cierto? Eh, caricaturizada de, del hombre proveedor que llega a la casa sin tener ningún tipo de responsabilidad en, el, en involucrarse en el fortalecimiento, en la crianza saludable de sus hijos delegando esa responsabilidad principalmente en la madre, argumentando de que él estuvo trabajando todo el día y que quiere llegar a la casa a descansar y no ocuparse de ese tipo de labores. Lo cual, por supuesto, ya sea en el primer caso o en el segundo caso, es nefasto. Esas disfuncionalidades en el funcionamiento cierto, de la familia son las que generan, por ejemplo, casos extremos como el que yo les acabo de mostrar en este video. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Dónde está el problema? Algo ya decíamos la semana pasada cuando hablábamos de cómo la visión disfuncional de la caída altera la relación entre un esposo y una esposa. No le quepa duda alguna que el diseño original creado por Dios para los padres y los hijos también se rompió cuando irrumpió la, ca la caída. Y esta visión disfuncional está expresada en una frase que yo quiero mostrarles ahora que dice así la actual generación de jóvenes padres es, posiblemente, la última generación que obedeció a sus padres y la primera generación que obedecerá a sus hijos. ¿Qué le parece? ¿Dónde está el problema en todo esto? ¿De quién es la culpa de que la familia hoy día sea, sea así? ¿Será que hemos llegado a este extremo por causa de la influencia de los valores de la fe cristiana, eh, por causa del diseño que Dios pensó para la familia dándole a cada quien un rol que cumplir en la dinámica familiar? ¿Será que el, el resultante, el producto, el fruto de la manifestación más amplia de la visión bíblica es la familia tal y cual la conocemos hoy día? ¿O tal vez lo que nosotros vemos hoy día? tiene que ver mucho más con una influencia que no proviene de la palabra de Dios, que no proviene de la cosmovisión bíblica, sino que más bien proviene de la ampliamente difundida cosmovisión humanista manifestada en esta área principalmente a través de la psicología o la pedagogía. No me voy a meter tanto en esa área, porque ese ya es un tema muy grande en sí mismo, pero existe una pugna. Había un diseño original creado por Dios para el relacionamiento de padres e hijos. Este diseño se rompe, se quiebra y hoy día prima una visión disfuncional en donde esos roles se han desdibujado y se ha perdido esa dinámica que Dios pensó y que eso se ha plasmado y manifestado a través de teorías humanistas que ponen al, al, al ser humano como el centro y que también están alimentando esta disfuncionalidad. Entonces, Pensando en eso, yo, yo hago la siguiente eh, reflexión. Teniendo en mente este modelo familiar que hoy día vemos, que es un modelo, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo lo voy a decir igual, es un modelo fracasado. Hoy día las familias están fracasando en su labor de ser familias, en su labor de criar a sus hijos. Y no estoy generalizando, estoy tomando solamente una fotografía de lo que sucede, incluso en matrimonios eh, jóvenes que están emprendiendo recién el desafío de eh, ser padres. Entonces, miren, si tenemos este modelo familiar, opinión mía, fracasado, fruto de las influencias de las teorías humanistas, ¿no deberían estas teorías reevaluarse a la luz de todo lo que estamos experimentando? ¿No le parecería justo que repensáramos si todas estas teorías realmente están produciendo un bien a los padres y a los hijos. A la luz de los muchos adolescentes que se transforman en personas que no tienen límites, que carecen de cualquier respeto por la autoridad y la autoridad de quien sea. Y también, frente a los muchos jóvenes que no son capaces de oír un no por respuesta, y que cuando oyen un no por respuesta, manifiestan toda su frustración, muchas veces a través de la violencia. Y, y no le quepa duda alguna que mucho de esta violencia que se genera en las relaciones que los adolescentes tienen entre ellos, tiene que ver principalmente con las frustraciones de su crianza desde a que eran pequeños porque nunca fueron alimentados de tal forma de que pudieran hacer frente a sus frustraciones. Y por lo tanto, cualquiera que le dice que no, se enfrentará a su ira. Es por eso que la violencia que hay entre parejas de, de adolescentes tiene que ver muchas veces con eso, con un niño que nunca aprendió a lidiar con un no por respuesta. ¿Cómo es que los defensores de las teorías humanistas de las últimas décadas a la luz de lo que vemos hoy día en la sociedad, lo que vemos, no lo que estamos inventando, no lo que estamos especulando, lo que vemos clara y objetivamente en los jóvenes y en los niños hoy día, ¿cómo es posible que esos defensores de estas teorías humanistas que han producido una sociedad de esta naturaleza no estén dispuestos a reconocer que algo no anda bien en la forma en que ellos entienden al ser humano y entienden a la familia y se disponen a corregirlo? o a buscar una forma alternativa. Tal vez metimos la pata, tal vez estamos tratando al hombre de la manera equivocada, porque queriendo nosotros hacerle un bien a la familia, hemos transformado a la familia en cualquier cosa que está trayendo destrucción a la sociedad. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no somos honestos con los resultados también? Y nos disponemos también a pensar si todas esas teorías realmente son... Eh, tan buenas y tan provechosas como dicen serlo. Porque parten de la base de tratar al ser humano como una persona digna, que está bien, todos somos dignos porque somos imagen de Dios. Pero lo vamos a ver más adelante. Si partimos de la base de que cada ser humano ah, se construye en base a sus influencias, de una manera ah, como quien pone una pizarra en blanco, algo no estamos entendiendo bien. Algo está profundamente equivocado en la manera en que entendemos la naturaleza del ser humano, la antropología. Nuestra antropología está desvirtuada y si no tenemos una antropología bíblica, cualquier teoría humanista que quiera poner al centro en su lugar va a fracasar, como lo ha estado fracasando la familia en este tiempo. Entonces, la versión, la versión difuncional no tengo que ni comentarla, porque usted la ve todos los días. Se la mostré en un pequeño video. Lo que yo quiero dedicar ahora a tiempo es en la versión redimida. Ok, ya la familia pensada desde la óptica de estas teorías humanistas no sirve, no funciona. Bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa que usted tiene, hermano, es la alternativa de llenar su mente de la cosmovisión bíblica, de llenar su mente de la palabra de Dios y seguir sus consejos para producir familias fuertes, que críen hijos desde una antropología verdadera para producir en ellos también una sociedad que posteriormente se manifieste más digna, menos accidentada, menos violenta. Y para eso vamos a trabajar en base a seis principios bíblicos de crianza. Seis principios bíblicos de crianza. Hoy día, por causa del tiempo, vamos a hablar solamente de cuatro. La próxima semana vamos a tocar los últimos dos y vamos a añadir algunos principios para los hijos también. Pero hoy día vamos a hablar de cuatro principios de una crianza saludable según la cosmovisión bíblica. Y para ello, va a aparecer en su pantalla también, quiero leerle dos textos bíblicos. El primero está en Deuteronomio capítulo 6, desde los versículos del 5 al 7, que dice «Y amarás a Jehová tu Dios» con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y también quiero añadir la lectura de Efesios 6, del 1 al 4, que dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En estos dos textos bíblicos hay muchos principios. Yo quiero tomar solamente seis y conversar con ustedes hoy día cuatro. El primero de ellos... Es que este texto bíblico apunta a que los padres deben educar sin culpa. Los padres deben educar a sus hijos sin culpa. Ese es el primer principio. Los padres deben sentirse autorizados a educar. Y esto podría parecer Odio, yo soy su padre, yo soy, yo soy su madre, yo soy la encargada de educarlo. Pero en la práctica, eso es lo que vemos. O sea, hoy día el modelo familiar está tan alterado y es tan disfuncional que tenemos que informarle a los padres que es su deber educar a sus hijos. Porque si no, no lo asumen como una responsabilidad inmediata. No lo asumen como una responsabilidad innata del convertirse en padres. Ah, ser padre significa ser educador. Sí, ser padre significa ser educador, educador de sus propios hijos y no tercerizar esa responsabilidad en nadie más. Esto es tremendo, hermanos, porque la primera expresión que vemos en Efesios capítulo 6, versículo 4, es criadlos, el primer verbo, criadlos. ¿Y sabe qué? Ese verbo en el original está en el modo imperativo. Es un imperativo, no es una sugerencia. O sea, ni siquiera el Señor está diciendo aquí hoy día a usted, hermano. Yo le quiero dar un consejo, hermana, también. Ah, le voy a dar un consejo. Críe a su hijo. No, no le está dando un consejo. El Señor le dice, hay una orden para ti, hay un imperativo para ti. Eres padre, educa a tu hijo. No eludas tu responsabilidad. Tú eres el que está más autorizado a ejercer disciplina y educación sobre tus hijos, por sobre cualquier otra persona o institución. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de otorgar una educación sana no es responsabilidad del colegio. No es responsabilidad del Estado. No es responsabilidad de la iglesia no es responsabilidad de ninguna otra institución o persona distinta o diferente a usted que es padre o madre. Gracias, pastor, por recordarme lo obvio. De nada. Pero recuérdenlo. Porque sabe qué? Lo que vemos hoy día es que los padres están olvidando eso. No se sienten autorizados a educar a sus hijos. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer un comentario entre paréntesis, muy personal, porque tal vez estamos tan consumidos en nuestro egoísmo, o ni siquiera tal vez yendo un allá, estamos tan consumidos en este ritmo de vida acelerado, que tal vez no es egoísta, porque hay mucha gente que se dona para, para traer provisión para otros, que no tenemos tiempo para lo que es importante. Por eso que un padre una madre lleguen cansados a su casa, es normal que usted llegue cansado a su casa y que lo que único que quiera era tener, sea tener paz. Pero no ceda, no ceda en su responsabilidad. Usted llega de trabajar en su trabajo normal a la casa y cuando usted llega a la casa inicia un trabajo más importante, el trabajo de criar a sus hijos. Siéntase autorizado y hágalo sin culpa de cuando en cuando tenga que decirle que no a sus hijos que de cuando en cuando tenga que poner límites poner reglas ponerse firme no sienta culpa por eso es su responsabilidad criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor ojo con eso críenlos no en las teorías humanistas críenlos no con la visión del mundo críenlos conforme a los principios y preceptos de la palabra de Dios Deuteronomio también dice, en el verso 7, capítulo 6, que los padres deben repetir las palabras de Dios a sus hijos. Repetirlas, repetirlas, repetirlas. Enseñe, eduque con persistencia. Eduque con persistencia. No desista. Por más que sea difícil esta responsabilidad, continúa siendo suya. Usted es el llamado a ejercer ese, esa educación sobre sus hijos y yo sé que es difícil porque también tengo una hija yo sé que a veces es cansador pero no desista siga adelante porque usted asumió ese compromiso cuando decidió ser padre o cuando el Señor envió a su hijo a que fuera parte de su familia en segundo lugar ese era el primer principio Es importante también que creemos un vínculo afectivo con nuestros hijos. ¿Sabe qué? Parece que todos los principios que voy a mencionar hoy día, que son cuatro, son como obvios. O sea, teóricamente deberían ser obvios, pero ¿sabe qué? Después yo pienso en la práctica y digo, qué importante es decir esto, qué importante es recordar esto, porque es evidente que lo obvio no está sucediendo que lo básico pareciera ser no estar siendo considerado. El segundo principio es, cree un vínculo afectivo con sus hijos. Demuestre cariño, converse y juegue. Demuestre cariño, converse y juegue. Parece obvio, pero no pasa. Parece lo básico, pero no es lo que se manifiesta en las familias. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, nuevamente en el verso 7. Las repetirás a tus hijos, dice el texto, ¿cierto? ¿Dónde? Hablando de ellas en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Este texto habla de convivencia. ¿Cuándo tengo que enseñar la palabra de Dios a mi hijo? ¿Ah? ¿Cuándo cuando lo llevo el, el día domingo a la escuela dominical para que aprenda? No, cada día en la relación que tú sostienes con tus hijos estás autorizado a educarlos y a enseñarles a amar a Dios por encima de todas las cosas. Es convivencia, es relacionarse con Él. No debemos olvidar nunca que los hijos, hermanos, aprenden mucho más por lo que ven en nosotros que por lo que escuchan de nosotros. Eso está demostradísimo. Nuestros hijos absorben más por la vista que por los oídos. Si usted le dice a su hijo, y le voy a poner un ejemplo súper extremo, hijo, no fumes y lo haces con un cigarro en los dedos, ¿Qué crees que va a pasar? Voy a poner otro ejemplo, exagerado, por supuesto. Si tú, en tiempos normales, no de pandemia, le dices el día domingo a tu hijo, hijo, levántate porque aquí ir a la iglesia, y lo haces estando tú acostado, ¿qué esperas de tus hijos? Ellos aprenden mucho más por lo que ven que por lo que oyen. Y qué, y qué difícil, ciertamente, porque demanda más responsabilidad de quienes son padres. ¿Para qué? Para vincularnos. Vincularnos con ellos. Es necesario estar presente en el día a día de nuestros hijos. En todo lugar y en todo tiempo manifestar ese vínculo afectivo de cariño. Y por lo tanto, algunos consejos que se desprenden de este principio es que establezcamos tiempos, por ejemplo, para tener conversaciones con nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a conversar con tu hijo? Y no a resolver cuestiones domésticas, a conversar de cómo está, de qué es lo que él piensa, de cómo él se siente. ¿Cuándo fue la última vez que te, que te sentaste a conversar sobre proyecciones futuras, sobre sueños? ¿Cuándo fue la última vez que le contaste tu historia a tu hijo para que te conociera más, para que conociera cómo fuiste criado? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación significativa con tu hijo o con tu hija? Yo tengo una pequeña de casi tres años, que gracias a Dios salió más a la mamá, súper parlanchina <ríe> y es maravilloso conversar con ella. Inventa cuentos, te dice lo que hizo durante el día, los hijos están dispuestos, pero ¿sabe que Yo muchas veces me he visto tentado a prestar atención a otras cosas y no a las cosas que mi hija me quiere contar. Entonces, si no queremos quejarnos después que mi hijo cuando entra en la adolescencia no me habla, tal vez desde ahora es el tiempo en que tienes que empezar a sembrar en ellos, establecer conversaciones. Y si tal vez conversaste toda la infancia con él y en la adolescencia no te habla igual, porque así son los adolescentes, inténtalo, persevera, educa con perseverancia, sigue siendo tu hijo y tú vas a ver, que de eso se va a desprender frutos más temprano que tarde, porque es promesa del Señor. También juega con ellos, juega con ellos. El juego es una forma maravillosa de, de convivir, de conocer y de relacionarse con los hijos, porque de hecho los más pequeños establecen sus relaciones en base al juego. Así es como van madurando también psicológicamente a través del juego juega con tu hijo juega con tu hija, no es que ya es un, es un cabro paylor es grande bueno eh, existen diferentes maneras en que se puede vincular uno a través de lo lúdico te, te lo pongo en el siguiente ejemplo ¿cuándo fue la última vez que se sentaron como familia con sus hijos a jugar cartas o a jugar algún juego de mesa a compartir a pasarla bien un rato Estoy seguro que en todas nuestras casas, hermanos, hay veces en que hemos tenido que comunicarnos con nuestros hijos cuando son más grandes a través del WhatsApp. Estando en la misma casa, le he mandado un mensaje por WhatsApp a mi hijo. Pasa. ¿Qué te parece si aprovechamos mejor este tiempo también de pandemia para vincularnos, para fortalecer esos lazos afectivos que deben unirnos a nuestros hijos? e incluso ver, ver televisión juntos, ver un programa, ver, un, ver una caricatura, ver una película, ver una serie, activamente, por supuesto, no sentarse ahí a mirar, a comentar, a dilucidar qué va a pasar, compartir, compartir también intereses en común, puede generar esa cercanía y fortalecer ese vínculo afectivo que demanda el Señor que los padres establezcan con los hijos y viceversa. ¿ya? Por nombrar algunos ejemplos, ¿ah? participe, integre cada momento en la construcción de una re relación más significativa con sus hijos. Aproveche cada momento para generar una relación más significativa con su hijo. En tercer lugar, primero, edique, eduque perdón, sin culpa. Segundo, establezca un vínculo afectivo. Tercer principio, valore el papel que desempeña su hijo en la familia valore el papel que desempeña su hijo en la familia su hijo debe ser consciente de su valor en el contexto de la familia miren lo que dice el salmo 127 verso 3 he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre cosa de estima el fruto del vientre, ¿Cuántos hijos no se sienten como herencia de Dios. Los hijos son una recompensa. Los hijos son un regalo de Dios. Hace un par de semanas atrás, al levantarnos, mi hija, conversando conmigo, porque de verdad les digo que ella es muy habladora, conversando conmigo, repitió algo que su mamá, que Nati, le dice constantemente. Que ella es un regalo de Dios para nosotros. Ella dice, ella lo cuenta así, papá, cuando tú te casaste con mi mamá, mi, ma, mi mamá, Dios pensó en mi mamá y dijo, mmm, le voy a hacer un regalo a mi, a mi mamá. Ya sé, le voy a mandar una helenita. Y ella siente que es un regalo de Dios para nosotros. ¿Por qué lo es? Porque los hijos siempre son un regalo. Trátelos como una herencia del Señor trátelos como un regalo, como una bendición trátelos así aun cuando quiera mandarlos a la punta del cerro trátelos así aun cuando los saquen de sus quisieles. trátelos como herencia del Señor aun cuando no se lo merezcan porque el Señor dice herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre hermanos, no es extraño Percibir que para la cultura actual los hijos son más un problema que un regalo. Los hijos son más un problema que un regalo. Y esto es ah, interesante, porque la gran mayoría de los hijos que se transforman en un problema para sus padres, más en la vida adulta, es posible constatar que ello tiene mucho que ver con el hecho de que no fueron tratados y criados como herencia del Señor muchos padres que tienen muchas dificultades con sus hijos cuando ellos crecen muchos problemas de esa relación tienen que ver con que cuando, que cuando ellos eran niños no fueron criados como herencia del Señor muchas veces fueron criados como un problema que había que resolver y es triste que nos demos cuenta de eso pero, pastor, ¿qué pasa con aquellas familias en que los padres enseñaron desde pequeño a los niños en los caminos, en los preceptos del Señor, se esforzaron en criarlos de la mejor forma posible, de manera responsable, vinculándose con ellos, comprometiéndose con ellos, pero que de todas formas eso desembocó en que sus hijos se extradiaron en el camino? La verdad, yo no sé qué responder frente a eso. Debe ser un caso muy puntual. Deben haber ahí algunos casos puntuales en que eso pasa. Por lo general es al revés. ¿Ah? Quienes invierten más tiempo en una crianza saludable cosechan buenos frutos cuando los niños crecen. Pero pasan. Pasan cosas que no siempre responden a, a, lo, a lo más normal. Y lo que yo podría decirle a personas que tal vez están en esa condición, es decirles que el Señor es soberano y que si su hijo está vivo o su hija está viva, la historia todavía no termina. Aún tiene tiempo. Aún el Señor puede obrar en la vida de ambos. Lucas 18, 16 dice, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Este texto lo ocupamos mucho para hablar de la importancia de los niños en la iglesia. Hoy día quiero ocupar este texto para hablar de la importancia de los niños en la familia que nosotros valoremos el papel que ellos desempeñan en la familia. ¿Sabe por qué? Porque los padres entonces deben ser catalizadores. Los padres deben ser propiciadores del encuentro entre sus hijos y el Salvador Jesús. Y no deben ser, ellos, los padres, no deben ser obstáculos para eso. Si tú eres un obstáculo en el encuentro que tu hijo debe tener con el Señor, hay una advertencia en la Biblia para ti. Mejor sería que te ataras una piedra de molino en el cuello y te lanzarás al agua. Los niños siempre, siempre han sido importantes en la familia del pacto. Ellos nunca han sido discriminados ni por ser niños ni por ser personas que están en formación. Al contrario, Así que, primero, eduque sin culpa. Cree un vínculo afectivo con sus hijos y valore el papel que ellos desempeñan en la familia. Y en cuarto lugar, para ya ir acercándonos al final, cree en ellos también una rutina. La Biblia dice eso, la Biblia dice eso. La Biblia habla de que una crianza saludable, crianza responsable, es Crear y generar también en mis hijos rutinas. ¿Sabe por qué? Porque la rutina está en la naturaleza. En la naturaleza Dios ha desplegado a una rutina. Nuevamente, Deuteronomio 6, versículo 7. Dice, al acostarte y cuando te levantes. Cuando tengo que enseñar la palabra del Señor a mi hijo? A lo largo del día, vinculándome con él, en medio de la rutina que hemos establecido para él. Hay un tiempo para acostarse, hay un tiempo para levantarse. Rutina. Esto es fundamental porque las familias necesitan las rutinas, los niños necesitan rutinas. Y la base de la rutina está en la propia creación de Dios. Dios le hizo rutinas a todas las cosas que existen. Por ejemplo, Dios estableció una rutina en el universo. El día tiene una mañana, una tarde y una noche. La semana tiene días, seis días para trabajar, uno para descansar. Y eso se repite cíclicamente, rutinariamente. El año tiene cuatro estaciones según el lugar en que la Tierra se encuentra girando alrededor del Sol. Hay rutinas. Después del invierno viene la primavera, después el verano y así sucesivamente. Usted conoce eso. El universo tiene rutinas. ¿Por qué las familias entonces no van a tener rutinas? ¿Por qué los niños entonces tienen que criarse libremente? No, no queremos ponerle reglas a los hijos. Cree rutinas, establezcalas, porque ellas son saludables. Por todas partes existen rutinas. Porque ellas son buenas y le hacen bien a los hijos. Y fíjense que leía por ahí que hoy en día a los niños a los que antes se les calificaba como malcriados, ¿cierto? Mal portados, hoy día se les califica como hiperactivos. Y sin negar el hecho de que existe ciertamente, un, me imagino yo, un diagnóstico psicológico, un trastorno médico detrás de eso, ah, no obstante ello, no es menor que existe una estrecha relación entre el mal comportamiento de los niños con el abandono que ellos sufren por parte de sus padres. Y, y en gran medida se puede explicar el mal comportamiento por el hecho de querer llamar la atención de los padres. Como decir, aquí estoy yo, alguien me ve por favor, que alguien me vea. Si no tenemos rutinas, vamos a incrementar tal vez los niveles de ansiedad en nuestros hijos, en nuestros niños. Y las rutinas ayudan a calmar esos niveles, a que ellos se sientan visibilizados y se sientan parte también de la dinámica familiar. Es algo que nosotros vemos en diferentes partes. Cuando un niño es mal portado, es porque muchas veces sufre abandono, y lo vemos en el, en el mall, lo vemos en el supermercado, lo vemos en los parques, lo vemos en las casas, en la iglesia, ¿cierto? en cada lugar en donde hay un niño que monta un escándalo para llamar la atención. Y bueno, el Señor nos invita a que apuntemos en esa dirección de criar y generar rutinas en nuestros hijos para generar seguridad en ellos visibilizarlos y hacerlos parte de la dinámica familiar. Te quiero dejar para ir terminando con tres desafíos, tres desafíos para pensar y practicar. El primero de ellos, ¿cómo? ¿Cómo? Perdón, ¿cuán comprometidos estamos con asumir el rol de padres? cuán comprometidos estamos con asumir nuestro rol de padres. Desempeñarlo implica necesariamente involucrarnos activamente en la formación de nuestros hijos como personas que ellos son. Esto podría ser algo obvio, pero ya se lo dije anteriormente. Es obvio, pero parece que no lo es tanto. Usted se sorprendería si indagara más sobre cuán abandonados y cuántos niños están abandonados hoy día en nuestra sociedad hoy día hermanos a veces es difícil los hijos representan grandes desafíos para nuestra paciencia para nuestro carácter pero independientemente de ellos el Señor nos invita a a perseverar, a que transformemos los momentos de crisis en oportunidades para crecer. No desista, no abandone su tarea, no abandone su rol, siga adelante. Aunque a veces quiera, disculpe que lo diga así, mandar toda la punta al cerro, tirar la toalla. A veces nos sentimos así como padres, no, no crea que no lo entiendo, yo sé que a veces nos sentimos así. Persevere. No desista. Los hijos son herencia del Señor. Y nosotros somos los responsables de educarlos con cariño, educarlos para que se sientan personas importantes en la dinámica familiar y que en eso también encuentren su propósito en la vida, que es glorificar a Dios. En segundo lugar, su hijo siente ser una herencia del Señor o una carga para la familia. ¿Qué mensaje hemos estado dándole a nuestros hijos? Qué importante es dar las señales correctas, porque muchas de las inseguridades que están arraigadas en las personas, ya también en su edad más adulta, tienen su origen en la ausencia de una identidad clara cuando ellos fueron pequeños, una identidad que no fue construida de manera clara. Encontrar quién soy, saber cuál es mi lugar en este mundo. Querido hermano, por favor, que sus hijos, que sus hijos sepan que también son hijos de Dios, que sus hijos sepan que también son hijos de Dios, críelos como hijos de Dios. Críelos como herederos del pacto de Dios. Críelos como miembros de la familia de Dios. Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene solamente hijos. Críe a sus hijos para que ellos se transformen el día de mañana, hoy día mismo, en hijos de Dios. Críelos como tal. Como niños que fueron comprados y que fueron salvados por un precio inestimable, la sangre de Cristo. Eso es lo que valen los hijos del pacto, la sangre de Cristo. Y en tercer lugar, y ya con eso terminamos, hable con sus hijos acerca de Jesús. Hable con sus hijos acerca de Jesús. Hábleles de Jesús. Hábleles de que ellos son pecadores. Díganle a sus hijos que necesitan de redención, que necesitan de salvación. Hábleles acerca de que a pesar de que ellos pueden cometer muchos errores, hacer pataletas, ser manipuladores, insolentes, osados y a veces malgenios, el Señor murió en la cruz para que todos nuestros pecados, incluso aquellos que cometimos siendo niños, fueran perdonados Hábleles de Jesús porque la gracia de Dios puede transformar a su hijo así como esa misma gracia transformó primero tu corazón así como el Señor perdonó nuestros pecados y trabaja cada día en nuestros defectos la obra de la gracia de Cristo Jesús puede hacer exactamente lo mismo con su hijo o con su hija. Nunca deje de predicarles a Cristo, nunca olvide decirles a sus hijos que Cristo murió en una cruz por ellos, para que ellos tuvieran salvación y tuvieran vida eterna. Y hágales saber que el día de mañana también será responsabilidad de ellos profesar una fe personal, creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Que Cristo sea el objetivo, que Cristo sea la meta en la vida de sus hijos. Además de que ellos aprendan inglés, francés, además que aprendan a una profesión, un oficio, además que aprendan a ocupar la tecnología, además de aprender a muchas cosas en la vida que les pueden dar y abrir muchas puertas, que su principal objetivo sea mostrarles a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, porque eso salvará su vida. ¿Cómo puedo salvar la vida de mi hijo? Predíquele a Cristo. ¿Cómo puedo darle seguridad a mi hijo? No con una carrera universitaria, que es importante, predicándole a Cristo. Así usted puede darle seguridad, estabilidad, vida eterna a sus hijos. ¿Qué te parece si inclinas tu rostro y me acompañas en esta oración? Padre Celestial, gracias por este tiempo que me has dado. Gracias, Señor, porque me has confrontado duramente con mi propia responsabilidad como padre. Y como hijo tuyo, Señor, estoy dispuesto a recibir tu reprensión y quiero comprometerme. A hacer las cosas de manera distinta. Ayuda, Señor, a todas mis familias, hermanas, que están aquí siguiendo la transmisión. En estos tiempos, Señor, de crisis, yo sé que tal vez muchas crisis, crisis se, han, se han intensificado, que hay muchas situaciones que tal vez han desatado, molestias, peleas, desencuentros. Padre Celestial, que tú puedas primero llenar el corazón de cada uno de los miembros de las familias de la Iglesia y de todos aquellos que nos siguen por esta transmisión, y que los instruyas conforme a tus santos designios, para que estos principios puedan ser impregnados en la mente de quienes tenemos la responsabilidad de ser padres, para educar con autoridad, con cariño, con afecto, vinculándonos, para que nuestros hijos sientan que son parte de una familia y parte importante de una familia y que en la dinámica familiar ellos encuentren su espacio, su lugar y la identidad que necesitarán para desempeñarse el día de mañana como adultos saludables ayúdanos Señor a cumplir con todos esos eh, eh, designios esos principios de tu palabra y de esa forma estamos seguros que nuestras familias serán un reflejo de tu gloria por último Señor yo sé que tal vez muchos de nosotros nos estamos sintiendo tal vez ahora culpables porque no hemos hecho las cosas bien. Padre, ayúdanos a entender que tenemos un gran Salvador que redime todas las cosas y que puede transformar todos nuestros errores y nuestras derrotas del pasado en victorias. Ayúdanos, Señor, a cambiar en la dirección de ser más santos, mejores hijos tuyos y mejores padres también para nuestros hijos. Desafíanos, desafíanos Señor cada día a ser familias que glorifiquen tu nombre. Oramos confiando solamente en los méritos de nuestro gran, gran Salvador Jesús. Amén.